0: Velkommen til en helt ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er lite sjokkerende Jim Fossheim. Og mitt er Morten Galeåsen. Og har det noen gang hendt, Jim, at en episode bara har vært ny og ikke helt ny? Eh, svaret er nei. Svaret er vel nei, mm. eh, faktisk. Alle nye episoder er jo helt nye. Så det var egentlig smør på flesk. Ja, helt riktig. Eh mm. uh, Morten, i dag så um, har vi en episode om en uh, fyr som um, vi stalkte etter som forrige episode av historien på den andre var om en uh, veldig viktig historisk uh, person, spesielt uh, det at han reddet masse 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 menneskeliv. Så har vi en uh, er det lov å kalle det er ekvivalent av Schindler i ett annet land. Ja, det blir på en måte en slags oppfølger der ingen av personene hadde noe med hverandre å gjøre, men gjorde ganske lignende ting. Ja, för navnet Schindler er på mange måter blitt ett begrepp för en person som da brukte en makt for å da redde jøder under holocaust. Og I dag ska vi se på en annen person som gjorde noe av det samma. Ja, så Oskar Schindler var ikke den eneste Schindleren, på en måte. Nei. Det finns flere eksempler på personer som valgte å sin egen stilling for å hjelpe jøder. Flere av disse personene var ansatt i diplomatie, og hade derfor muligheten til å for eksempel utstede reisevisum til jøder, som måtte flykte fra nazistenes territorium. Og ofte handlet diplomater imot instruksene fra sine lands regjeringer. Ja, og en av diplomatene var Shuine Sigohara. Eller Chiyune Sugihara, som det også går an å lese. Ja. Som ofte kalles den japanske Schindler. Sugihara er kjent for å ha hjulpet flere tusen jøder med å flykte fra Europa ved hjelp av håndskrevne resevisum. Og i dagens episode skal vi da fortelle dere om denne man og også vad han risikerte som var mye for å hjelpe disse menneskene i nød. Ja, Sugihara, han blev født på den første dagen i det 20. århundre. Med andra ord snakker vi om 1. januar 1900. Han vokste da opp i hjemlandet Japan, hvor han visste spesielt stor interesse og dyktighet når det gjaldt fremmede språk. Så som ungdom så studerte Sugihara engelsk, och etter att han hadde tjent to år på den keiselige japanske hern, så studerte han både russisk och tysk japanska utrikesdepartementet de skönte att Sugihara var en nyttig resurs så de utstationerade ham i den kinesiska byen Harbin Harbin lå i Manchuria, en kinesisk provins som Japan hadde okkupert. Og her forhandlet Sugihara med Sovjetunionen om en jernbanelinje mellom landene. Og Sugihara han giftet seg opp og til med en russisk kvinne og konverterte til ortodoks kristendom. Men ekteskapet det tok slutt i 1935, og Sugihara ventet hjem til Japan. Så Sugihara kom hjem til Japan som en skilt 35-åring, og mens han var i Japan de neste årene så skjedde det mørke ting i Europa, da spesielt i Tyskland, hvor nazipartiet og dets leder Adolf Hitler hadde da rett og slett jødehat som en sentral del av sin ideologi. Nazistene gjorde alt de kunne for å gjøre livet utholdelig for jødene i Tyskland, noe som inkluderte såkalte raselover som rett og slett avskar jødene fra resten av samfunnet og tok fra dem statsborgerskap, og intens hatretorik og trusler om vold det ble bare en del av hverdagen for Tysklands jøder. Og de vanskelige forholdene gjorde at tusenvis av jøder ønsket å forlate Tyskland til fordel for andre land. Men da meldte seg et spørsmål. For hvem skulle ta imot alle disse flyktningene? I 1938 så ble det holdt en konferanse i evian le i Frankrike. Og her møttes verdens statsledere for å diskutere nettopp denne problematikken. USA de var blant landene som ikke ønsket å ta imot flyktninger, men president Theodore Roosevelt han prøvde likevel å få andre land til å ta støyten. Denne konferensen ble en gedigen fiasko ettersom kun ett land sa ja til å ta imot jøder som ville unnslippe Hitlers regime, og dette lande var ikke noen supermakt akkurat. Vi snakker faktisk om den Dominikanske Republik. Og motivasjonen til den Dominikanske Republik var for øvrig å gjøre landet vitere ett mål som presidenten Rafael Trohio lenge hadde siktet mot uh, Trohio, han ønsket seg 100 000 jødiske flyktninger, men kun 800 mennesker valgte å reise dit, og de fleste som reiste dit flytta raskt videre til USA. De aller fleste landene ville som sagt ikke ta imot flyktninger, og dermed var jødene i både Tyskland og ellers i Europa også mer eller mindre etterlatt til seg selv. Den 1. september 1939, som vi vet, så ble jo da Polen invadert av Tyskland, og med det så var 2. verdenskrig i gang. Og for å unnslippe tyske styrker på fremmasj, så flyktet uh, omkring 15.000 polske jøder østover til nabolandet Litauen. Og på samme tid så ankom Chiune Sugihara, den litauiske byen Kaunas, som den gang var landets hovedstad, som da Vilnius er i dag. Sugihara var nylig blitt utnøvnt til konsul, det vil si at han jobba som, han hade en diplomatisk jobb som tok seg av japanske borgere og interesser i Litauen. Men Sugihara hade også mer militære oppgaver. Han skulle nemlig rapportere hjem om tyske troppeforflytninger, ettersom man antok at tyskerne ville forsøke sig på en invasjon av Sovjetunionen. Men det få visste var at Tyskland og Sovjetunionen hade underskrevet en hemmelig ikke-angrepspakt rätt før utbruddet av krigen. Og där ble tyskerne og sovjetterne enige om å dele Polen seg imellom. Det ble også avtalt at Sovjetunionen skulle få makten over de baltiske landene, altså Estland, Latvia og også Litauen. och og derfor invaderte sovjetiske tropper nettopp Litauen sommeren 1940. Og på dette tidspunktet så hade det som sagt samlet sig 15 000 polske jøder i Litauen, i tillegg til at det allerede bodde 160 000 jøder i Litauen, og i de store byene var nesten halvparten av befolkningen jødisk. Det var stor frykt blant jødene, både på grund av tyskernes framferd fra väst men også russernes invasjon fra Öst, Så folk bestemte seg for å komme sig ut av landet så fort de kunne. Men dette var lettere sagt enn gjort, for som vi nevnte tidligere så var det ingen land som ønsket å ta imot disse jødiske flyktningene. Og for å kunne reise til et annet land, så trengte man jo også et visum utstedt fra dette landets konsulat. Og det var da til jødenes frustrasjon at ingen konsulater ønsket å gi et slik visum. Og om ikke det var nok, så ble de som kunne ha utstedt visum sendt vekk. For da Sovjetunionen invaderte Litauen, så ble alle utenlandske diplomater bedt om å forlate Kaunas innen utgangen av august. Og som nevnt, Kaunas var jo der Sugihara jobba som konsul. Og mens Sugihara pakket koffertene sine, ble han informert om at en jødisk delegasjon ventet foran konsulatet hans, og at de ba om å få møte akkurat han. Sugihara gikk med på møtedelegasjonen for en kortere samtale. Ja, og denne jødiske delegasjonen fortalte at en nederlandsk forretningsmann, Jan Zwartendijk, hadde skrevet ut 2345 utreisevisum til jøder som trengte hjelp. For det var nemlig slik at Kuraçao, en nederlandsk koloni i Karibien, ikke krevde innreisevisum, og det gjorde det jo mulig for jødene å forlate Litauen til fordel for Kuraçao. Men denne flykteruta var nå blitt stengt. Alle skipsreiser vestover var nemlig blitt blokkert på grund av krigens stadig økende omfang. Og men det var jødene kommet til det japanske konsulatet for å be en desperat bønn. De trygle til Sugihara om at han skulle utstede så kalte transitvisum. O detta var i utgangspunte ett visum som kunne gjødenne til attelset llø rejse via Japan til ett trykt tredje land. Med disse transitvisumne så villl jo dagjødenne kunne få til attelse l kriste Sovjetunionen med toåg dafor kommer seg videre til Japan. Ja, og dette var jo en mildt sagt uh, uvanlig situasjon, og Sugihara manglet klare instrukser fra regjeringen sin i Tokyo om vad han skulle gjøre med dette her. Men Sugihara var jo en uh, man, mann, uh, så han kontakta utenriksdepartementet tre ganger for å få råd. Og alle gangene så svarte departementet at alle som fikk innvilget visum måtte ha visum til en tredje destinasjon for å forlate Japan, uten unntak. Ja så de cirka 2000 jødene som hadde fått visum til Kurosawa oppfyllte akkurat dette kravet. Men de aller fleste av flyktingene som stod på døren manglet visum for å reise videre fra Japan. Som de fleste andre land var Japan strenge på at alle reisende måtte følge korrekte immigrasjonsprosedyrer, og at man hadde nok penger til å betale for sig selv. Så vi skjønner jo da at Sugihara stod i en vanskelig situasjon, hvor da hans overordnede i den japanske staten hade instruert ham til å avvise flyktningene som sto utenfor. Men Sugihara, han var jo til stede og så desperasjonen i blikkene deres, og han visste at situasjonen for jødene ville bli verre dag for dag. Og man kunne jo heller ikke utelukke at ø, nazistene ville prøve sig på en invasion og da ville det gått ø, fra vondt til verre. Ja, og etter møtet med delegasjonen var Sugihara urolig og betenkt, helt til han da bestemte seg for å handle. Sugihara tog da et valg som satte hele hans karriere og også status på spill, for han valgte å ikke adlyde sin ordre, slik at han i 19. juli 1940 begynte Sugihara å skrive ut et ti-dagers visum, som da gjaldt til Japan, for hundrevis av flyktninger. Både til dem som hadde Kurasawa-visum, og også til dem som ikke hadde det. Sugihara han forhandlet også med sovjetiske tjenestemenn, som gikk med på å la jødene reise gjennom landet, altså Sovjetunionen, via den transsibirske jernbanen, men til fem ganger det som var standard billettpris. Så etter å ha utstedt rundt 1800 visum, mottok Sugihara et telegram fra utenriksdepartementet i Tokyo om situasjonen, hvor da departementet uttrykte dyp bekymring, for de rapporterte at jødiske personer som var på vei til USA och Kanada hade ankommet Japan uten penger eller visum til et tredje land. Og i sitt svar så innrømmet Sugihara å ha utstedt visum til personer som ikke hade oppfylt alle visumskravene. Han forklarte seg med at Japan var det eneste transittlandet som var åpent om man da skulle reise til Nordamerika. amerika og at visumene hans var nødvendige for at jødene kunne forlate Litauen og også Sovjetunionen. Og til tross for motstand fra sin overordnede, så fortsatte Sugihara å skrive ut visum for hånden. Noe han skal ha brukt angivelig 18-20 timer om dagen på, og tenk hvor sliten du blir de hånda bare av ha en skriftlig eksamen på universitetet hjem. Ja, altså det er helt vanvittig, og bare all den risken han tok, han, han gikk imot alle ordre og alt mulig, og vi vet at i Japan det å følge ordre, det, det var viktig. Det gjør man. Ja. Men han brukte det altså nesten hele døgnet på å lage disse visumene for hånd, og lagde dermed like mange visum hver dag som man vanligvis gjorde på en normal måned. Og dette holdt han på med fram til 4. september, for da ble konsulatet stengt ned av de sovjetiske okkupansdyrkene i Kaunas. Ja, og da Sugihara forberedt sig til å reise, skal han ha sagt dette til jødene som ventet. Vær så snill og til i «Jeg kan ikke skrive mer. Jeg ønsker dere alt godt.» tre veldig korte, men veldig tydelige og sterke setninger. Veldig. Man skulle ha bokket dypt for dem, og da utbrøt noen i mengden. «Sugihara, vi vil aldrig glemme dig og vi vil garantert se deg igjen.» Og ifølge vittner så skrev Sugihara fortsatt visum mens han reiste fra konsulatet, og etter å har gått ombord på toget på Kaunas jernbanestasjon, og da toget kjørte ut fra stasjonen, så skal han ha kastet visum ut av vinduet og in i mengden av desperate flyktinger. Ja, altså han jobbet på til siste slutt, bokstavlig talt. Og i løpet av kun par måneder så rakk Sugihara utstedet mellom 2100 og 3500 transitvisum. Og takket være Sugihara så kunne jødene da forlate Europa og dermed slippe unna folkemordet som da begynte et år senere. Så da nazi-Tyskland invaderte Litauen i juni 1941 som en del av operasjonen Barbarossa. Tidligere episode av historiepånden. Det stemmer det, Morten. Og her ble jødene offret for en rekke av massakerer uten like. Og hele 141 000 jøder av totalt 160 000 ble da altså likvidert, og de fleste ble dumpet i massegraver. Altså det er så høy andel av den jødiske befolkningen. Ja, og vi må jo bare kunne si at når du ser på tallene som Sugihara, da bidro mer. Han han er en helt definitivt. Og det som skjedde videre med Sugihara var at han ble då sendt fra Kaunas til Königsberg, som da er dagens Kaliningrad for å åpne et nytt konsulat. Deretter ble han sendt videre til București i Romania for å jobbe på konsulatet der. Og Sugihara, han lurte på om det ville komme en offisiell reaksjon på at han hadde brutt ordre, men det skjedde ikke umiddelbart. Tvert imot så ble han faktisk forfremmet. Han ble det. Men da sovjetiske tropper gikk in i Romania, og dette var da i 1944, så fengselet de Sugihara og hele hans familie i en fangeleir. Og dette var ikke noe kort periode han skulle være her. Dette var i halvant år. De ble så løselatt da i 1946 og returnerte til Japan gjennom Sovjetunionen via den transsibirske jernbanen. Men da Sugihara kom tilbake til Japan, så ble han avskediget av japanske utenriksministeren angivelig på grund av nedbemanning. Sugihara han tolket det derimot som en konsekvens av hans ulydighet som konsul i Kaunas så fra da av måtte Sugihara leve av diverse strøjobber. Han slog seg delvis ned i Sovjetunionen, der han holdt en lav profil i 16 år. Men i 1968 så ble Sugihara funnet av en av dem han hjelp under krigen, en mann ved navn Joshua Nishry. Nishri, han jobbet ved den israelske ambassaden i Tokyo, og han inviterte da Sugihara til Israel, der Sugihara ble hyllet. I 1984 så ble Sugihara tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen blant nasjonene», en pris som ble delt ut av Israel til ikke-jødiske personer, som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under holocaust, som noen kanskje husker fra forrige episode. Oskar Schindler og kona Emilie, var jo blant de tidligere mottakerne. Stemmer det stemmer eh, Sugihara var dessverre for syk til å reise til Israel selv for å da motta hederen. Men kona Yukiko Sugihara, og hans yngeste sønn, Nobuki Sugihara, dro på hans vegne. Og to år senere, i 1986, så døde Sugihara i en alder av 86 år. Og det var først da at naboene hans fikk om vad han hade gjort under krigen, fordi det da kom en stor israelsk delegasjon i begravelsen til Sugihara. Og han hadde vært totalt ukjent for både verden og også de fleste japanere, Helt frem til 1980-tallet, og han snakket aldri om det han hadde gjort for det jødiske folk. Nej, og det var jo ikke lite han hadde gjort for dette folket, for det florerer ulike tall på akkurat hvor mange som ble redda takket være Sugiharas innsats. Men de fleste kilder sier et sted mellom 4000 og 6000 liv, ettersom hvert visum da kunne brukes av flere i en familie. Så det er blitt beregnet at det i dag finnes 100 000 etterkommere av jødene som Sugihara har reddet. Ja, og jeg synes jo parallellene her til Schindler er ganske åpenbare og veldig sterke. Ja, vi, vi har ikke tatt munnen for full når vi har kalt han Japans Schindler. Dessverre så er det jo litt sånn at det er ikke, gjennom disse to episoder nå så har vi jo forstått at det er nesten litt sånn litt tilfeldigheter at man da har fått vite om disse historiene, og det er sikkert mange, 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 mange flere. Og hvis det er noen der ute som vet om andre historier som er i Schindler-sjangeren, så var vennlig og del dette med oss, helst i Facebook-gruppen Vår historie for alle. For da er vi veldig interessert til å lage flere episoder, kanskje ikke flere i rekke nå. nå. har vi tatt to veldig viktige personer her nå de to siste ukene, men gjerne i fremtiden. Gjerne det, og hvis du er litt får genert til å legge ut på gruppa, så går det også an å sende det til historiepodden Norge, enten på Instagram eller Facebook. Ja, og som folk vet, jeg styrer Instagramen, og du Morten styrer Facebooken, og vi har vel forstått at du er noe skarpere på svare disse DM'ene enn hva jeg er visst nok det, men det sier nok mer om dig, for jeg er ofte litt på etterskudd ja. der også. Men alle blir svar på. Ja, men det er ganske mange henvendelser, og det er derfor vi synes den denne historien for alle i gruppen funker så bra, da. Mm. Um, men det er jo mange som ønsker å skrive rett til oss, og det er fullforståelig og helt grejt men hvis dere har anledning, Del de gjerne med alle de andre i gruppen. Mm. Da kan man få flere innspill og kjappere innspill fra, fra flere mennesker, rett og slett. Mm. Eh, og med det så ønsker vi å takke dere alle for at dere hørte på disse to episodene, for de er jo på sett og vis litt, det kunne vært del 1 og del 2, ja. men de er jo to helt enkelstående selvfølgelig. Det er to enkelstående episoder som føles litt som en liten serie. Ja. Og dessverre så har vi ikke, det er mer info om Oskar Schindler enn det er om Shijune Sugihara, men dette er i hvert fall en heder til han, og det viktige arbeidet som han gjorde. Det er det definitivt, og Jim, dette som Shijune Sugihara gjorde, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepollen. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunskap din trygghet. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold